Merhabalar. Bugün 212 Fotografi İstanbul kapsamında Orhan Kolukısa ve Ömer Kanıpak ile birlikteyiz. Yapılı çevrenin suretlerinden biri olarak mimari fotoğraf üzerine söyleşeceğiz. Aslında bu terim konusu da biraz belki gündeme getirebilecek, masaya yatırabileceğimiz bir konu başta olabilir. Mimari fotoğrafı yoksa mimarlık fotoğrafçılığı mı? Konuyu da belki sorular içerisinde zaten tartışırken açabiliriz gibi gözüküyor. Ben ilk soruyla başlayayım o zaman Ömer ve Orhan. Janro tamam. e, olarak mimarlık fotoğrafçılığından bahsedilebiliyorsa e, ne kadar geriye gidiyor bu tarih? Janro olmasıyla profesyonel hizmet olması arasında tarihsel eşikler var mı diye bir açılış hamlesi yapıp topu size atayım. Yani janro olarak işte bu zaten hani biz bunu çok söylüyoruz da fotoğrafın kendisinin tarihiyle neredeyse denk yaşıttır yani mimarlık fotoğrafı. Mimarlık fotoğraf, mimari fotoğraf konusu bir şey yani biz kendimizde büyük bir tartışma konusu değil. Biz böyle diyoruz öbürleri mimari fotoğraf diyor öyle bir şey yok. Hani ben mimarlık fotoğrafını daha çok şey olarak tercih ettim. Yani mimari fotoğraf bir fotoğrafın mimari olması tamlaması hoşuma gitmediği için mimarlık fotoğrafı demeye başlamıştım. Başkaları da muhtemelen bu tercihlerle gitmiştir. Yani fotoğrafın başlangıcından itibaren yani ana konularından biri en başlangıçta Daguerreotype ve daha da önceki fotoğrafik proseslerde çok uzun pozlama süreleri gerektiği için tabii haliyle hareket etmeyen nesnelerin konu olarak tercih edilmesi doğal bir sonuç. Bu e, medium içinde. O yüzden bu aşağı yukarı aynı zamanlarda başlamış diyebiliriz. İlk fotoğraf zaten aslında bir yapının fotoğrafı. Daha sonra işte insan izleri, hareketleri vesaire de girmeye başlıyor. Fotografik süreç e, ışığa duyarlı e, yüzeyler geliştikçe, daha e, ışık e, ışığa daha hassaslaştıkça yüzeyler tabii haliyle başka konularda girmeye başlıyor. Ama çok uzun bir süre fotoğrafın en önemli ögesi, en önemli konularından biri zaten yapılı çevre veya doğa. Evet. Ama burada şey de belirtmek gerekiyor herhalde. Fotoğraf ilk çıktığı andan çıktığı anda fotoğraf yani mimarlık bir doğal olarak bir onun objesi olmuş, konusu olmuş ama aslında yani mimari fotoğrafçılık birazcık belgeleme üzerine ilerlemiş hmm. uzunca bir süre. Yani arkeoloji işte uzak diyarların işte görüntü olarak taşınması. Çünkü düşünürseniz yani o zamanlar yani ulaşım çok kısıtlı. Herkes uzak diyarlara gidemiyor. Ama böyle bir imkan var işte fotoğraflar gelebiliyor. Dolayısıyla fotoğraflarla işte uzak diyarların işte İngiltere'ye, işte Fransa'ya, Amerika'ya taşınması bu sayede olmuş fotoğraf. O yüzden şey mimarlık ve yapılı çevrenin ilk konularından olması çok şaşırtıcı olmaması lazım aslında. Bir de şöyle bir şey var. Mimari fotoğraf veya mimari temsil araçları içinde fotoğraf bir ara araç olarak görülür uzun bir süre. Yani özellikle bazı Fransız dekoratayıp kullanan mimarlar veya fotoğrafçılar. O zaman tabii bunları ayırmak çok kolay değil çünkü herkes her şeyi yapabiliyor. Fotoğrafçı veya mimar diye bir meslek ayrımı yok. Ee, Orta Doğu'ya ziyaretlerinde fotoğrafı veya dekoratayıp'ı aslında bir belgeleme aracı olarak kullanmışlar. Ve aslında esas amaç fotoğraf üretmek değil, fotoğrafı oradaki mimari ürünleri işte eski tarih yapılar olsun onların belgelenmesi yani çizime aktarılması için bir ara araç olarak kullanmışlar. Çünkü üzerinden geçip tekrardan o binaları çizebilmek için bir elverişli bir ortam sağlıyor onlara bir araç sağlıyor. Sonra sonra bu fotoğraflarının aslında kendini sor kendi kendine Senin söylediğinden yola, yola çıkarak bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şey evet, mimari fotoğraf üretmek değil ama belge üretmek dedin. Demek ki ikisi arasında da böyle bir fark var. Hani eşiklerden işte bu farklaşma ne zaman başlayabiliyor yaklaşık? Hani bunu böyle şu tarihte diye nokta sağ bir şeyden bahsetmiyorum şüphesiz ama hani belli bir 
Evet. E, algılama biçimi değişimiyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Hani bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında mı gerçekleşen bir şey? İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında mı? Daha öncelerde mi? Aralarda bir yerde mi? Buna ait böyle net bir şey koyma imkanımız yok galiba. Daha flu alanlar sanırım. Orada evet yani şöyle oldu da bundan sonra artık mimari fotoğraf başladı gibi bir şeyden bahsetmek güç. Belgeyle Ömer'in kastettiği muhtemelen şey var. Yani e, örneğin bu işte Abdullah biraderlerin Abdülhamit albümleri gibi yani işte imparatorluğun her yerine gitme olanağı yok ama işte o fotoğrafların imparatorluğun merkezine gelme olanağı var. Aynısı işte söylediği gibi işte İngiltere'de, Fransa'da daha kolonyalist bir şeyden dolayı. Hani gidip imparatorlukların uzandıkları yerlerin, hani uçların, periferinin fotoğraflarının merkezde toplanması. Yani bu arşiv ve belge kısmı aslında bunun içinde mimarlık fotoğrafı var ama yapılı çevrede var veya oranın doğasına dair izler taşıyan fotoğraflar da var. Yani bina bazen konu Bazen tek bir bina, tek bir yapı olabilirken bazen de işte bir manzara da olabiliyor. Ya Rusya'da var öyle fotoğraflar işte bütün Rusya'yı meşhur dönem dönem işte 2-3 yılda bir internette dolaşıma giren işte 1900'lerin başından 1800'lerin sonunda işte Sibirya'da oturmuş renkli kıyafetler içinde köylü fotoğraf var. Renkli fotoğraflar bunlar. Hani bunlar zaman zaman gelir böyle şey ne kadar güncel duruyor fotoğraflar diye internette dolaşıma girer dönem dönem. Yani onun gibi şeyler, yani böyle bir şeyler de var bazen. Bu kimlikler, gidilen yerlerdeki kimliklerin imgelerinin toplanması da var. Sadece bina yapılı çevre değil, işte oturtuyor, poz veriyor. Arkasında işte ahşap yapının hmm. önünde geleneksel kıyafetleri giydiriyor. Belki her gün giydiği kıyafetler değil onlar. Ama işte bu, bu belge hani oluyor. Bütün bu şeyi belgeleme süreci. Ama tabii belgede, belge derken de tabii bu aslında bir, ya bu bir prodüksiyon tabii yani şey hiçbir zaman yani fotoğrafta e, ya yani o konuya gireriz yani bu hani belge aslında dürüst bir şey midir değil midir o ayrı büyük bir konu da yani e, işte belge derken o an o fotoğrafçının gözünden o kurgu içinde bir belgeden söz ediyoruz yoksa bunların sahiciliği tartışılır yani o ayrı bir mesele tabi yani biraz antropolojik arkeolojik belgeleme bu işin kökeni ama yani senin dediğin soruya gelirsek eğer yani ne zaman mimari fotoğrafçılık bir canlı olarak ortaya çıkmış dersen herhalde modern mimarlığın başı yani Bauhaus döneminden sonrası. Çünkü o zamandan itibaren artık temsil araçları da birazcık şey kendi e, bağımsızlıklarını kazanıyorlar belki. Ama ilginçtir mesela Bauhaus'un içinde hiçbir zaman bir fotoğraf bölümü olmamış. Fotoğraf bir araç olarak kullanılmış çok sık e, ama bir amaç olarak hiçbir zaman düşünülmemiş. Evet. Dolayısıyla o ilginç bir kralım belki. Yani evet fotoğrafla ilgili çok şey var ama fotoğrafın kendisi yok. Ama işte mesela Laszlo Moholy'nin şeyleri hani nasıl denir? Onun bakışıyla hani çıkan kırılmalar tabii yine Bauhaus kaynaklı düşünürsek tabii ki onun güncel yani bugünkü anlamda hani çağdaş fotoğrafçılığa, mimarlık fotoğrafçılığına veya fotoğrafın kendi başına bir disiplin, bir sanat disiplini olarak evet. görülmesine katkısı çok mühim. Yani orada bir kırılma var ama mesela şey değil. Hani bu mesela bir bölüm açılmış da değil. Yani bir bölüm açılmış artık böyle bir bölüm var. Bu okulun bir parçası ve fakat bağımsız bir fotoğraf bölümü değil. Sadece fotoğrafa bakışın değişimini sağlayan bir şey var. Bir bir pozisyon alma var diyelim. Mimari fotoğrafın bence yayın da ilişkisi çok önemli ve o yayıncılık, mimarlık, mimarlık yayıncılığı aslında çok yeni bir şey değil eski 
Yani düşünürseniz işte Architecture Review'un neredeyse 150 senelik falan bir tarihi var. Ama ilk çıkan yayınlara baktığınız zaman yani bir projenin anlatılması için kelimeler çok daha önemliydi o zamanlar. Ve belki birkaç çizim işte bizim Türkiye'deki mesela Architect dergilerinin ilk sayılarından itibaren bakarsanız fotoğrafın sayfa içinde kapladığı yer yıllar içinde ancak daha hmm. artıyor. Ondan önce çok daha az fotoğraf var. Daha çok yazı ve çizimler üzerinde bir projenin aktarımı mümkün. Gitgide o yayın teknolojisi geliştikçe, işte renkli fotoğrafın ortaya çıkması, baskı teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte fotoğraf aslında biraz daha önem kazanmaya başladıkça mimarlığın fotoğrafla birlikte aktarılması daha dominant hale geliyor. Baktığımız zaman da tarihi aslında ilk commissioned, yani komisyon üzeri çalışan mimari fotoğrafçılar belki de ilk Corbusier döneminden falan başlıyor. Yani Lucien Hervé diye Macar bir fotoğrafçı Corbusier'in foto- e, binalarını gezip kendi ürettiği seriyi Corbusier'e götürdükten sonra Corbusier beraber çalışabilir miyiz teklifini onunla götürüyor. Aslında bu birazcık gel sen bana, bana fotoğraflarımı çek diye değil de onun fotoğrafik dili kendi yaptığı mimari dile yakın bulduğu için aslında bir ilişki doğuyor ve yavaş yavaş disiplin haline geliyor. Bu metot bugün hala da kullanılıyor. <gülüyor> Lucien Erwin'in şeye, Le Corbusier'e yaklaştığı metot bugün hala birçok fotoğrafçı tarafından da kullanılıyor. Yani işte bak ben senin binanın fotoğraflarını çektim ile hani tanışıp ardından tanışıp. daha commissioned işlere giden yolları tercih eden çok fotoğrafçı da var. Bugün hani bu disiplin çok oturmuş olmasına rağmen demek ki 100 yıl önceden beri bu aşağı yukarı böyle yani. Evet. Ee, ama Korbun'un da tabii sonuçta yayıncılık geçmişiyle dolayısıyla aslında böyle bir ilişkinin doğması çok doğal. Çünkü aslında kendisinin <gülüyor> bir takım pazarlama faaliyetleri içinde bulunarak ancak bir sonraki işini ve mimari projesini alabileceğini fark etmesiyle aslında gelişmiş bir birazcık üçgeni tamamlama aslında bu. Yayıncı, fotoğrafçı ve mimar üçgenini tamamlama. Çünkü fotoğrafın gücünü ilk fark eden mimarlardan biri belki de yani. Yani şey ondan önce mesela komisyon şimdi burada bir işi yani işveren ile yani fotoğrafçının çalışmasından bahsettiğimizde işte şey nasıl denir yani Yine mesela Öjen Azre'den bahsettiğimizde de aslında işveren var ama mimar değil. Yani Öjen Azre işte ha. bir planör evet. ve işte Paris fotoğraflarıyla meşhur, işte binlerce Paris fotoğrafıyla meşhur. Paris'in 20. yüzyıl başı ve 19. yüzyıl sonu sırasında geçirdiği dönüşümün tırnak içinde söylüyorum yine belgelerini oluşturan çok büyük bir fotoğrafçı. Ama o dönemlerde mesela commission işleri daha çok sanatçılara fotoğraf sağlamak üzere. Yani sanatçı derken işte herhalde işte resim sanatçılarına evet. vesaire hani fotoğrafik belge üretiyor. Onlar da bunları kendi sanatlarında kullanıyor veya bunlara bakıp üzerine çalışıyorlar vesaire. Ve zaten atölyesinde de şey yazıyor işte sanatçılar için belgeler gibi bir şey yazıyor. İşte Öjenerci fotoğrafçı sanatçılar için fotoğrafik belgeler gibi bir şey yazıyor. Aslında kendisi de kendi yaptığı işi bir kendi başlı başına bir sanat olarak görmekten ziyade diğer sanat dallarına hizmet eden bir ara pozisyonda görüyor muhtemelen. O yüzden commissioned iş var yani yine ama burada mesela şimdi bahsettiklerimiz ne? İşte sultana hazırlanmış albümler veya işte yine böyle bir işte belli güç merkezleri yani ne denir? İşte bir, bir takım kolonyalist bakış açılarıyla işte imparatorluğun uç yerlerinden fotoğraflar, merkeze toplama, arşiv toplama işleri. Yine bunlar hep commissioned işler yani. Ve işte mesela sanatçıları çalışanlar ve sonra en nihayetinde Lucien Erve burada belki en sona geliyor. Yani 20. yüzyıl artık şey 1910 doğumlu olduğuna göre demek ki işte 30-40 Tabii. O sıralarda e, mimar 
mimarlara, spesifik olarak mimarlara çalışan bir e, mimari fotoğrafçı örneği olarak. Bizim de herhalde bildiğimiz ilk, değil mi? Biz kendimiz seminerlerde de hep Lucien Erve ilk olarak evet. bahsediyoruz. Yani evet, yani, yani mimar tarafından şey Yakınlarda çıkan Bükeras'ın bayanlarla ilgili bir kitabı vardı. Orada Kivis söyleşisinde Bükeras şeyden bahsediyordu. Geç dönemdeki bayanların Abdullah biraderlerle beraber çalışıp İngiliz kraliçesine bir albüm gönderdiklerini kendi yaptıklarıyla ilgili olarak. Yani sadece hani evet. otoritenin vesairenin değil de daha ne diyelim gün ortalama gündelik hayatın içerisinden de bu aracı kullanmaya başlayan erken örneklerden biri gibi görünebilir. Hani Corbusier'inki belki daha farklı bir şey. O daha böyle bir mimari söyleme aktarmak evet. gibi bir şey ama bir yanıyla aslında bu komisyon sürdürülebilirliğe bağlamında da bir genişleme stratejisi. Hani o İlginç bir şekilde hani İstanbul'da bayanların bu tavrını da belki de biraz daha kurcalamak lazım. Daha yeni bilgiler belki de en azından Doğru. daha yeni diyebilirim bu konuyu. Yani Erve'yi, Lüsten Erve'den bu kadar bahsediyor olmamızın sebebi bir stil olması tabii. Yani çok spesifik bir stilde fotoğraf çekiyor olması ve bunun aslında Le Corbusier'in görsel anlatısına çok iyi oturması. O yüzden bunların müşterekliği kıymetli. Yani öbürleri hani belki işte albüm oluşturma, hani arşiv yaratma gayretiyle var. Ama Lucien Erve'de artık şey bir fotoğrafik stil var, bir mimari fotoğrafik stil var. Ve bu o yüzden yani bir commissioned iş olmanın ötesinde mimarlık fotoğrafına dil olarak katkısı da çok büyük. Tabii onun yani ardından sayısız şey de vardı. Bir bakış açısı, iradesi var diyelim daha doğrusu. Heh, evet, evet. Tasarlanmış bir bakış açısı geliştirmek. Evet. Mimara özgü ya da epiye özgü vesaire bağlamında bir konudan bahsediyoruz. Şimdi ikinci soru olarak şöyle bir şeyle genişletmeye çalıştığım sohbeti. E, yapılara geniş bir ölçekten bakmak, etrafıyla arasındaki ilişki görmek, mimarlığı kayıt altına almak, yapılarla mimari üzerinden ilişkisel bir bağlam ortaya koymak gibi e, meseleleri konuşuyoruz genelde fotoğraf ama neden böyle şeylerle dertlenmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden? <gülüyor> Allah aslında pek düşünmeden yapıyoruz gibi. Ben çünkü sonuçta ikimiz de mimarız bir kere. Öyle bir eğitimden geçtik. Ve bizim aldığımız eğitimde ekolde kontekst veya bağlam aslında önemliydi. Yani sonuçta bir binayı yaparken aslında etrafındaki diğer koşullar sadece arsanın sınırlarının dışında bakmak, işte kullanıcının dışında başka binadan faydalanacak hatta onu görecek olan insanların nasıl hissedeceği, nasıl duyacağı, yakın çevreyle olan ilişkisi. Bunlar bizim aslında eğitimimizin bir parçasıydı. Belki o yüzden fotoğraf çekerken de o yüzden bundan kopamıyoruz açıkçası. En azından bir binayı bir nesne olarak Görmekten çok onun işte bulunduğu çevreyle olan ilişkisi, yakındaki binalarla olan ilişkisi, o boşlukların önemi. Bunlar ister istemez bizim kadrajımıza giriyor. Evet o yatkınlığı şimdi sen söyleyince ben de düşündüm. Yani o gerçekten öyle bir kök bir yerden geliyor bence de. Yani mimarlık öğreniminin yani sonuçta bizim profesyonel fotoğraf kariyerimiz mimarlık öğrenimimizden çok daha uzun bir süreye yayılıyor. Ama bir bölü binden bir bölü bire kadar böyle inanılmaz büyük bir ölçek içinde bakmaya çalışmaya bir e, alışkanlık daha doğrusu o zamanlar öyleydi. Yani biz veya bizim okulda girdiğimiz çıktığımız stüdyolar öyleydi belki. Ba- belki başka stüdyolar öyle değildi. Yani belki onlar daha bağlamın çok yani veya bu ölçekte kent ölçeğinde bağlama çok bakmayan proje stüdyoları da vardı bilmiyorum. Ama bizim Ömer'le kesiştiğimiz birkaç proje stüdyosu var. Herhalde mimarlık öğrenimimizin yarısı falandır o. Evet. İşte yürekli stüdyoları. Hani onlar da mesela kent ölçü. Yani bir bölü binden gerçekten başlayıp bakmaya sonra bir bölü 
bire kadar gidip sonra geri çekilme falan. Bu belki öyle bir bakış açısı yaratmış olabilir. Ve o, o şeyden dolayı belki de bu bakış açısından dolayı da haliyle binayı ben hiçbir zaman tek başına bir nesne olarak göremiyorum. Yani çevresi ve şey sadece hani kentsel doku içindeki yeri, çevresindeki binalar, yol ve insan hareketleri veya nesne hareketleri de ilişkisinin dışında yani hiçbir yerin ortasında bir bina dahi olsa orada bir bağlama oturtmayı e, e, arıyor zihnim. Ama bu belki şeydir, e, bir bir defektidir, bir arızadır belki bizde. Yani çünkü bunun tam aksi yönde çalışan mimarlar da var, böyle görmeyen fotoğrafçılar da var, binayı fotoğraf bu yani bunlar farklı ekoller diyebiliriz belki bilmiyorum. Bizde bina bizde mesela Ömer de ben de beraber veya ayrı ayrı çalışırken binayı hiçbir zaman bir kendi başına nesne tek başına bir varlık gibi değil de yani işte bir bağlam içinde yani havayla bile ilişkisi benim için kıymetli, ışıkla ilişkisi benim için kıymetli her zaman. Bunu görmek ve bunu aktarmak çok önemsediğim bir şey fotoğrafta. Ama binayı yani fotoğraflarken mesela buna sadece bir geometriler bütünü olarak bakmak, hani bir sadece belli kadrajlar içinde tercih edilmiş geometrik imgeler üretmek de mümkün. Bu o da bir bakış açısı. Bizim daha çok çalıştığımız metot yani Buna da girmek yani binanın bazı yönlerini belki nesneleştirmek ama çoğu zamanda geri çekilip bir kez iki kez üç kez daha bakıp yani o bütün bu zaman yer ve saire ile yani ilişkisi üzerine tekrar tekrar düşünmeyi düşünmeye yönelik. O yüzden is, is, yer çekim ismi de oradan gelme zaten yani hani mimari fotoğrafçılık işte Ömer ve Orhan mimari fotoğrafçılık değil de yer yerle ilişkiden hani yerin fotoğraflanması binadan öte yani biz onu o espriden evet. yola çıkmıştık yıllar önce. Evet. Yani e, Orhan'ın bahsettiği gibi işte bu sadece fiziksel objeler, nesneler veya geometrik şekiller oluşturacak şeyler değil. Gerçekten hava koşulları da olabilir bunun içinde. E, insan figürü, insanın kullanımı buna dair bir şekilde insan olmasa da o insanların yarattığı izlerin bir şekilde kadraja girmesi Bunlar çünkü e, belki de aslında mimarın düşünmediği başka e, kullanım şekillerini fotoğraftan aktarabileceğim bir imkan sunuyor. Yani o yüzden onları pek göz ardı edemiyoruz açıkçası şey değil e, ya da elemiyoruz. Ya da ben mesela çekerken genellikle aslında insanların nasıl binayı kullandığını belgelemek istiyorum. Çünkü şey e, başka bir bilgi katmanı sağlıyorsunuz. Hiç tahmin etmediğin oturma şekilleri çıkıyor mesela bir binada aslında belki o mimarın hiç düşünmediği bir kullanım şekli sen o binayı gezerken veya fotoğraflarken karşına çıkabiliyor. Yani bir zemin olarak düşündüğü bir yer aslında bir anda şeye dönüşebiliyor. Bir banka dönüşebiliyor. O yüzden bunlar önemli bence fotoğraflanırken. Yani şey ister istemez şey içgüdüsü olarak zaten bizim kadrajımıza giriyor. Pek düşünerek yaptığımız bir şey değil. O yüzden hani dertlenmekten ziyade hani böyle şeyleri Niçin kafayı takıyoruzdan ziyade bu kontrolümüzde olan bir takıntı değil bence. Yani evet. kendiliğinden olan bir şey. Bu işte şey yani beynimizde böyle yapılar var demek ki. Yani o yapılar vasıtasıyla gördüğümüz için böyle gidiyor, buraya gidiyor aklımız. Ama tam tersi şeylere de eğilim gösterip yaptığımız çekimlerde oldu. Yani bazen öbür türlü konuşan yapılar da var çünkü yani kendi başına bir nesne olarak var ve bütün dünya yani dünyanın herhangi bir yerinde var olabilecek kendi başına bir nesne olan yapılar da var bu o yüzden e, o da mümkün ama belki öyle zamanlarda belki zorlanıyoruz bile yani e, 
bir şey aradığı için zihnimiz olabilir. Çocuklar mesela ilginç bir şekilde yani bir binanın kullanım şeklini çok hayal etmediği şekilde değiştirebiliyor. Yani sen bir çocuğun şöyle anlatayım yani sonuçta tasarlanmamış fonksiyonları yaratabiliyor çocuklar yani pek çok binada ve çok ilginç fotoğraflar ve aslında başka imkanlar sunuyor sana. O yüzden şey genellikle bunlar pek yayınlanamıyor çünkü birincisi işte çocukların yayınlarda gözükmesi pek tercih edilmiyor özellikle Batı dünyasında eğer izni alınmamışsa. İkincisi zaten genelde şöyle bir kritik de oluyor neden mimarlık fotoğraflarında insan yok çünkü bu işte kullanım hakkı veya işte o insanın rızası olmadan o fotoğrafın çoğaltılması başka türlü sorunlar çıkarttığı için genellikle fotoğrafçılar ve mimarlar o foto o kareleri eliyorlar veya yayıncılar eliyor onları. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Ama biz gördüğümüz zaman çekiyoruz tabii. Yani sadece kendi ne diyelim kuramsal ve estetik bakışlarımızın dışında bir de böyle hukuki meseleler var. Evet. Bir şekilde bağlayıcı hale gelen ve neredeyse yön veren belli konuları da değil mi? Tabii. Yayıncılık dünyasında var evet. Bir sonraki soruda da daha kütlesel bir soru olacak gibi gözüküyor aslında ama hep bir şekilde de bir önceki soruyla bağlantılı noktaları da var bunun. Şimdi ağırlıklı olarak hani fotoğrafla ilgili bir beklenti ya da yıllar içerisinde özellikle hani oluşmuş, birikmiş bir takım beklentiler de gerçekleşiyor. Beklentilerden bir tanesi de fotoğrafın dürüstlüğü meselesi. Mimari fotoğrafın figüratif olmaya ne kadar yakın olduğu ya da ne kadar uzak olduğu. Bu anlamda fotoğrafın hakikati otantik olanı yansıtmak gibi bir yükümlülüğü var mı? Gibi bir soru sormak istiyorum. Şununla da bağlantılı olarak aslında çünkü fotoğrafın kendisi bir retorik biçim. Neden? Seçiyorsunuz, kadrajlıyorsunuz, çerçeveliyorsunuz ve sunuyorsunuz ya da sunuyoruz. Dolayısıyla fotoğrafın içeriğini ya da malumatını değiştiren şey sadece kadraj dolayısıyla lens arkasındaki zihin göz mü diye sormak istiyorum. Yani bu konu bir şey yani Ömer'le konuşurken de bazen yani biz bu şey profesyonel olarak bu şeye başladığımızda başlangıçta biz kendi aramızda çok sohbet ediyorduk yani bu konuları hani şey yani kendimizi stil ve bakış açısı olarak belki konumlandırabilmek, birbirimizi iyi tanıyabilmek için. O zamanlar yani bunu bana 6-7-8 sene önce sorsaydın mesela fotoğrafın böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüp böyle ve o konuda da daha böyle tutucu bir şeyde yanıt verebilirdim sana. Yani işte evet fotoğrafın dürüstlüğünü tartışırdım. Ama bugün çok öyle düşünmüyorum. Bu arada fikrim de çok değişti. Yani yani bugün artık işte dediğim gibi yani fotoğrafın hiç kimseye bir dürüstlük borcu olduğunu <gülüyor> düşünmüyorum. Böyle bir yükümlülüğü yok yani. Ama yani eğer bu dürüstlük iddiasında değilse o ayrı bir mesele ki o bizim alanımız değil. Yani belgesel fotoğrafçılık gibi bir şeyde veya haber fotoğrafçılığı gibi bir şeyde belki bu söz konusu olabilir, tartışma konusu olabilir veya etik bir tartışmanın konusu olabilir. Ya bizimkinde böyle bir şey bence söz konusu değil. Ya bu dürüstlük beklentisi de açıkçası tam nereden çıkıyor onu da tam bilemiyorum. Yani fotoğrafik yani her fotoğrafa bir fotoğrafik belge e, muamelesi yapmak çok doğru olmayabilir. Zaten başlangıç anından itibaren yani elinize kamerayı aldığınız ve bir fotoğraf çekmeyi düşündüğünüz andan itibaren daha hani fotoğraf çekimi gerçekleşmedi, düğmeye basmadınız, tekrar şöyle basmadınız ama o andan itibaren zaten gerçeklik dediğiniz, hakikat dediğiniz şeyin büyük bir kısmını kadraj dışında bırakmaya başlıyorsunuz. Yani o yüzden esas bence fotoğraf kendini, fotoğrafın kendi kendine dürüstlüğü adına zaten e, bu tartışmayı bunun dışına atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani 
Çünkü fotoğraf makinası, zihniniz, gözünüz arasında, ya fotoğrafik imge bunların arasında oluşan bir nasıl denir, bir geri besleme döngüsü, bir feedback loop'tan oluşuyor. Bu arada gerçekleşiyor o fotoğraf. Bunun sonucu da işte bir imge oluyor. O imge İyi zaten zihninizde bu loop'a girdiğiniz andan itibaren o imge tamamen şey başka bir gerçekliğin temsili, sureti oluyor. Yani ama işte dediğim gibi 7-8 sene önce olsa belki bunu başka türlü tartışırdım. Evet. Bugün kendi adıma dürüst olmak için böyle bakıyorum. Ben de aynı şekilde Orhan gibi düşünüyorum. Yani ilk başladığımız zaman bir fotoğraf, mimari fotoğraf, binayı olduğu gibi aktarmak zorundaymış gibi bir misyon olduğunu söyleyebilirdim. Ama şimdi baktığım zaman bir kere bu Herhalde bu tartışma şeyden kaynaklanıyor. Çoğu bina fotoğraflarda göründüğünden daha az e, olumlu bir etki yaratıyor içine girdiğin zaman veya etrafında dolaştığın zaman. Herhalde bu hayal kırıklığı biraz ondan kaynaklanıyor. İkincisi e, bu fotoğrafın bayağı bir demokratikleşmiş olması yani herkesin elinde cep telefonu olması ve binaları fotoğraflarının başka me- mecralarda dolaşıyor olması bu karşılaştırma yapmayı olağan hale getirmiş ve dolayısıyla o karşılaştırmayı yapınca işte profesyonel bir mimari fotoğrafçı tarafından çekilen bina fotoğrafıyla işte Instagram'da yüzlerce insanın çektiği fotoğraf karşılaştırılınca aradaki fark ortaya çıkıyor. Bir de binayı gidip görenlerin aktardığı deneyimlerle o fotoğrafa baktığın zaman aynı binayı aynı hissi alamıyor olabilirsin. Ama bu onun dürüst olmadığı anlamına gelmiyor çünkü o başka bir bakış açısıyla bakıyor. Cep telefonunda çeken başka bir şey görüyor, başka bir şey çekiyor, başka bir açıyla bakıyor, başka bir ışık koşulları altına çekiyor belki. Yani bunların ikisi de aynı hakikat aslında. Yani bir sonuçta nesne değişmiyor. Sadece hava koşulları, bakış açısı, onu çekenin algısı veya biçimi, yaklaşımı o değişiyor. Dolayısıyla biri diğerinden daha dürüst veya daha yalancı demek doğru değil bence. İkincisi bir hikaye... Bir... Naratif yaratıyorsun aslında mimari fotoğrafla yani bir binayı tek bir kareyle anlatamıyoruz dolayısıyla içinde dolaşıyoruz başka kareler çekiyoruz bunların hepsi aslında o hikayenin bütünü tek bir kareye bakıp bir binayı anlamak belki yanıltıcı olur dolayısıyla aslında o seriye bakmak gerekir yani hakikat açısından baktığın zaman mimarlar aslında bir temsil araçlarından sadece biri fotoğraf yani bunların içinde görselleştirme için kullandıkları renderlar var perspektifler var, çizimler var. Yani bunların bütünü aslında o e, video var mesela şimdi yeni bir mecra olarak. Bunların tamamı aslında bir binayı, bina olarak değil de yani bir temsil aracı olarak baktığın zaman hepsi bir bütün olarak tanımlıyor. Böyle baktığın zaman belki bir video e, çok daha zor ve çok daha e, üretilmesi zor olsa da aslında şey e, daha hakiki bir görüntü Belki algılayan açısından yaratabilir. Ama onda da çok manipülatif davranabilirsin. Çünkü işin içine müzik giriyor, işte editoryal kesintiler giriyor, işte şey yapıyorsun, onu kurguluyorsun. Yani o belki bir fotoğrafa göre çok daha yanıltıcı ve sahici olmayan bir his yaratabilir. Yani şey bir de fotoğraf yani şey fotoğraf araçlarının her, her aracın kendi doğası var. Yani cep telefonuyla çekilen fotoğraftan yani her fotoğraf makinesinin de kendine ait bir doğası, bir çalışma biçimi var. Yani tamam işte sensör diye bir şey var. İşte buradaki de sensör, öbürü de sensör. Biri küçük, biri büyük ne farkı var diyorsun ama hani kullan, yani kullanılan objektiften objektife bile gördüğünüz ışık, renk vesaire sayısız değişim gösteriyor. Haliyle yani bir de fo- mimarlık fotoğrafında çoğunlukla Buna özel ekipman da kullanıldığı için haliyle bizim çektiğimiz fotoğrafla bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf arasında doğal olarak yani bunların doğasından kaynaklanan bir yani sadece stil değil veya işte sensör boyutu değil teknik bir şeyden 
Ya bunun doğasından kaynaklı bir fark da oluyor. Ya haliyle ikisi kıyaslandığında biri bir diğerinden çok farklı oluyor. Ama bu tabii yıllardır süren bir tartışmanın konusu işte Elene Binen'in çektiği Zahadit binası. Elene Binen'in fotoğrafında baktığın zaman pürüzsüz eşsiz bir yapı olarak görüyorsun. Ama işte gidiyor insanlar haliyle o binaya giriyorlar, geziyorlar ve iPhone'la fotoğraflarını çekiyorlar. Bu sefer Elene Binen'in sana göstermediği şeyleri görüyorsun. Uygulamada başarısız olmuş birleşim Hatta detaylarını abi. görmeye başlıyorsun. Yani biz de mesela öyle bir durumda gidip uygulamanın başarısız olduğu yerleri değil, belki de başarılı olduğu yerlerini görmeye meylediyoruz. O da mümkün. Yani fotoğraflarken veya biz bunları fotoğraflasak dahi haliyle yayıncı, mimar bunları yani görmek, yayınlamak istemiyor da olabilir. Yani ki bu da doğal bir şey, beklenti olur yani. Tam bu noktada bununla ilintili diğer soruyu sonra sormamda bir sakınca olmaz herhalde değil mi? O da şu, şimdi e, mimarlık üretimlerini fotoğraflamak, e, mimari fotoğraftan bekledikleri birbirinden farklı olan ve neredeyse çelişen diyelim, talep üreticileriyle çalışmayı da zorunlu hale getiriyor. Evet. Tam da aslında az önce son cümlende bunu miktar değmeye başladım. Hmm. E, bu ne tür, e, ne diyelim, çoğul pozisyonlarda bulmanıza yol açıyor kendinizi? Ya da genel olarak belki de mimarlık fotoğrafçılarının. Yani bunu bir tür anekdot hikayesi gibi değil de daha evet. çok bir gözlem. Hani içeriden bir bakış uçuk olarak e, bu işin e, cilvelerini tırnak içerisinde tartışmak ya da belki de sermek üzere bir miktar. Bunu yani işte bu geldi. suretler meselesi yani kendi başına bir şey, başlı başına dev bir konu. Yani mimarlığın sayısı sureti var ve bunlar aslında belli süreçler boyunca dizilenmiş, dizilmişler. Yani Muhakkak böyle işlemiyor ama işte çok romantik bir yerden bakarsak işte mimarın zihninde veya mimarların kolektif zihninde bir şey imge ile başlıyor bir fikirle ve işte bu imgenin sayısı sureti oluyor. Kağıda çizilmiş ilk eskizden ki bunlar hep çok yüceltilir ama aslında o da bir tartışma konusu olabilir. Bambaşka bir dünyanın konusu ama hani e, kağıda çizilmiş ilk eskizden sonra işte şey yani planlar, kesitler, görünüşler, üç boyutlu modeller, bunların revizyonları, sayısız renderlar ve tekrar maketler ve sayısız suretler sonunda bütün o süreç boyunca mimarların da zihninde yapıya dair katılaşmış neredeyse imgeler oluyor ve bunlar oturuyor. Bina bitmiş olduğunda da artık bu binanın kendi varlığı ile biz mimarın zihni Zihnindeki sureti farklı olabiliyor. Çünkü o, o bütün bir süreçten geçmiş ve başlangıçtaki izlerini dahi biliyor. Ve ona dair anlatıları da var, hikayeleri de var. Yani bize anlatıyor yapmak istediği şeyleri, ne kadar yaptığını yapamadan vesaire. Ama bizim de haliyle mimar olduğumuz için gördüğümüz şeyler işte bize plan gönderiliyor, kesit gönderiliyor. Bunları okuyoruz zaten ona göre plan yapıyoruz çekimi, ona göre planlıyoruz. Ee, ama yani bir aşamada gerçekten aslında binanın bitmiş hali ve onun fotografik şeyi nasıl denir karşılığı ile Mimar veya mimarların işte zihinlerindeki imgeler arasında bazen aslında bu hatta belki de çoğu zaman bir çelişki çatışma da olabiliyor. İşte o zaman tabii bir şey karşılıklı iletişimle bunu, <gülüyor> bunun iletişimini kurmak gerekiyor. Yani bunu birkaç kez yaşadık. Çok spesifik bir açıdan çok çok belirgin bir fotoğraf istiyor. Yani bir mimar mesela. Ama öyle bir açı yok yani. Onun zihninde işte bütün o üç boyutlu modeller vesaire vesaire boyunca bir caddenin bir tarafından bir cephe çalışılmış. Ama o cadde o kadar dar bir yer ki bizim o fotoğrafı çekme olanağımız yok. 
Ama üç boyutlu model yaparken haliyle istediğin kadar geriye çekilip yapabilirsin, bu fotoğrafı üretebilirsin. E, bunun gibi şeyler çok oluyor. Yani o suretler en nihayetinde mimari fotoğrafın, mimari fot- binanın fotoğraflanmasına Ömer'in e, bir zamanlar e, çok veciz bir şekilde dediği gibi hani binanın doğum belgesinin oluşturulmasına ge- yani o aşamaya geldiğinde mimarların zihnindeki imgelerle Binanın gerçeği arasındaki çelişkiler bazen e, ortaya çıkıyor. Ama orada işte bir iletişim artık ondan sonrası. Bir iletişim sorunu. Evet, bu mimarın zihnindeki e, imgenin aktarılması aslında çok ilginç bir konu. Mesela çoğu zaman bize çok beğenilen fotoğraflara genelde render gibi olmuş diyorlar yani. O, yani aslında o, o imgeye, kafasındaki imgeye oturduğunu söylüyor. Ya bu baz- yani fotoğraflarınız çok güzel oldu, çok başarılı, benim görmediğim açılar çıkmış falan değil ama... Benim kafamdaki imgeye oturdu demek istiyor herhalde o zaman. Bazen de mesela aynı şeyi başka render yapan işte bilgisayarla işte üç boyutlu modelleme yapan arkadaşlarından duyuyorum. Eğer onların da ürettiği imgeler gerçekten kafasındaki zihinde oturmuşsa mimar bu sefer şey diyor. Gerçekten çok iyi fotoğraf gibi olmuş diyor mesela. Ama daha bina ortada yok. Evet. Yani bu şey, imge üretimi meselesi ilginç evet. Yani ortada bu taraftan gelen bir şey var mesela bir... bir... Yani ortada işte bir tarafı bir render, öbür tarafı fotoğraf ama ikisinin de kavuşmasının beklendiği ideal bir şey var, eşik var. Hiçbir zaman kavuşulmayan limit orası. Yani iki tarafta da limit orası. Ona limitli evet. imkana. Yani şey ilginç bir taraftan hani bir sureti başka bir surette e, referans vererek hatta neredeyse belli bir hiyerarşik geçici de olsa kurumlar arası yaparak, <gülüyor> statü farkı yaratarak tanımlamak gibi görünüyor bu şey. Fotoğrafın kendisinden fotoğrafik, fotoğrafik suretten değil de başka suretler aracılığıyla bunu aktarmak evet. çalışmak. Evet ilginç mesela bu fotoğrafın tarihine baktığın zaman dekoratayıpın kullanım amacı aslında doğru düzgün çizim yapabilmek. Yani net görüntülü, detaylı görüntüyü alıp üzerinden geçip işte cepheyi çizmek. Yani adam mesela gidiyor işte Mısır'daki bir tapınağı, dekoratayıpını alıyor, geliyor Londra'da onu çizmek için kullanıyor aslında bir fotoğrafik belge olarak değil. Böyle baktığın zaman fotoğraf hiçbir zaman hiçbir yere oturmayan bir şey haline gelmiş aslında. Mesela kablaj e, belki ilk çıktığı zaman kareydi. Çünkü aslında mercek yuvarlak bir görüntü oluşturuyor. Doğal, optik bir fizik kuralı yani sonuçta hiçbir zaman dikdörtgen bir görüntü oluşmuyor sensörün üzerinde. Sen onu sensör onu kropluyor. Ve ilk çık ilk çıkan fotoğraflar kare aslında. Yani çünkü dairenin en verimli hali kareyle kroplanabiliyor. Ondan sonra işte bu projeksiyon hikayeleri ortaya çıktıkça ve gözün işte daha yatay görüntüyü alışmış olmasıyla birlikte kadrajlar hep yatay genellikle. Ee, sinema, işte televizyon düşünürsen 16-9'luk şey. Şimdi şimdi mesela aslında fotoğrafla birlikte kadrajın tekrardan dikey hale geldiğini, yaygın hale geldiğini görüyoruz. Çünkü işte fotoğraf yani çekim aracı olarak aslında telefon kullanılmaya başlandığından beri bu sefer artık daha dikey kadrajlar, işte storyler falan bunlar daha geniş mecralar olarak kullanılıyor. Bence ilginç bir konu yani kadrajın bu şekilde şekil değiştirmesi ve boyut değiştirmesi. Bunun tabii bir de şey de var, hani Batı dünyasındaki resim sanatıyla da olan kültürel bağları da devreye giriyor herhalde o noktada. En azından estetik ön belirlenimlerini diyelim çerçevelerin. Hani yatay kadraj kullanmak, düşe, dikey kadraj kullanmak. Aynı şekilde tuvali yatay kullanmak ya da e, dikey kullanmak arasındaki farklardan kaynaklanan bir takım kanonik anlatılar da var. Hani fotoğrafında bununla ilişkilenmiş olması en azından hani e, Avrupa bağlamında belki düşünecek olursak daha şey yakın bir temas içerisinde gibi gözüküyor. Yani Türkiye'deki durumu tam bu anlamda kestiremiyorum ben ama Peki o zaman yavaş yavaş belki söyleşi 
bizi sonlarına doğru getirecek bir soruya geçelim. Birazcık daha geniş bir şey ama biraz önce bu suretlerin birbiriyle e, referanslanarak konuşulması anlamında hani bir iyi gelmek. Hani ne diyelim işte render gibi olmuş ya da zihnimin renderını almışsınız gibi olmuş tırnak içerisinde. Bu anlamda hani bu böyle bir fotoğrafın iyi gelmesi, hani bakana iyi gelmesi. Bu birazcık daha gülümseten bir iyi gelme belki ama e, ben buradaki iyi gelmeyi birazcık daha duygu ve düşünceyi e, kışkırtan diyelim. Ve bu kışkırtmayı da tiksintiden fazla yayılacak bir genişlikte düşünmek olduğumuzda. Fotoğrafın iyi gelmesi ne anlama gelebiliyor bu anlamda? Sizin için çekerken, çektikten sonra, çekmezden önce ya da başkasının fotoğrafını çektik. Gör, e, çekilmiş fotoğrafını gördükten sonra düşündüklerimiz. Mimari fotoğraf konusunda belki bu e, tiksinti meselesinden çok başka bir hazla ya da daha zihinsel bir haz bölgesine yakın duruyor olabilir bu tarafıyla ama hani fotoğrafa baktığımızda iyi gelen şey ne bize? Mimari fotoğraf üzerinde ya da daha genel olarak fotoğraf bağlamında. Yani okumaya vaktimiz varsa yani şey bugünün bu medyumun demokratikleşmesinden bahsederken biraz ondan da söz etmemiz lazım belki işte şey ya haliyle bu kadar çok fotoğraf ve videoyla kuşatılmış bir dünyamız varken yani gerçekten fotoğrafa bakacak okuyacak hani derinlemesine göz en azından hani biraz daha hak ettiği kadar zaman ayırabilecek kadar şeyimiz var mı? Olanağımız yani var mı yani buna? Instagram gibi mecra var mesela hazza belki de en yakın <gülüyor> En birikimli yer, i̇şte, evet. az deposu gibi nerede? Evet. <gülüyor> yani o da... öyle olmak zorunda diyor. Kullanmayanlar da var şüphesiz bir tarafıyla. Ama belli ki iyi geliyor yani fotoğrafı çekmek, oraya onu koymak, o fotoğrafı çekmiş olmak, göstermiş olmak, o fotoğrafı beğenmiş şey olmak. Yani biraz kanalmış bir e, hat e, dünya şüphesiz ama. Şimdi sen sen sorduktan sonra üzerine düşündüm aslında bu düşünülerek yap, yaptığım şey değil ama galiba fotoğraf çekmenin şöyle bir Haz, yani nasıl bir haz veriyor dersen aslında belki çok kalabalık ve gürültülü bir dünyada bir sinyal arayışı belki de yani. Yani anlamda bir sinyal yani. Çünkü sen odaklanıyorsun, kartajı alıyorsun, işte gözünün birini kapatıyorsun, işte onu vizöre yansıtıyor, bakıyorsun. O kalabalık ve gürültülü dünyanın içinde bir kareye odaklanıyorsun aslında ve bir anlam üretmeye veya işte bir anlam okumaya çalışıyorsun. Belki öyle bir şey var, iyi gelen tarafı var yani fotoğraf, fotoğraf karesinin. Sinema gibi değil. Çünkü şey değil, arka arkaya gelen görüntüler değil. Ee, biraz zaman ayırman gereken, üretirken de bakarken de bir, bir an, bir, bir, bir imge yani aslında o. Yani çekerken iyi gelen tarafı belki de bana o. Yani bakarken de aynı şekilde. Tabii burada kamerayla evet. fotoğraf çekmekten bahsediyor Ömer. Yani tabii, tabii. Öbürü bambaşka bir şey. Yani bir akıllı telefonla fotoğraf çekerken bu süreç bambaşka. Buradan baktığında artık şeyi görüyorsun. Yani bu ekranda son imgeyi görüyorsun. Yani zaten aslında gördüğün şey fotoğrafın kendisi. Fotoğraf çekerken oradaki süreç bambaşka mı? Yani şey fotoğraf makinasıyla fotoğraf çekmekle akıllı telefonla fotoğraf çekmek arasında büyük bir fark var. Yani evet. Fark vardır herhalde ama yine de cihazları nasıl kullandığınızla da o ilişkiyi nasıl tanımladığınızla da alakalı bir yanında var sanırım. Hani sadece bir e, teknik donatın, donanımın kendisinin yarattığı bir e, nitelik fark olarak mı bakacağız o zaman konuya? Yok yok nitelik bir değil sadece. Şey, evet evet bu bir görme anlama biçimi. Yani bunu şey çok iyi anlatıyor da şimdi oraya girersem bu konu çok uzar diye böyle onun çevresinde gezmeye çalışıyorum. Stephen Shore'un çok bununla ilgili yazdığı söylediği çok şey var. Benim hani favori fotoğrafçılarımdan biri. 
o yani bunda ne diyor işte yani aradaki fark yani onun mesela özen gösterdiği şeylerden biri kendi fotoğrafında hani görmek gibi e, fotoğraflamak yani bir şey gördüğü gibi fotoğraflamak konusunda bir şey var bir çabası var. Onun da mesela bugün aslında kısmen bu şeylerle akıllı cihazlarla biraz daha yaygınlaşmış olmasında bahsediyor bazı konuşmalarında. Yani herhangi bir şeyi çerçevede bir çerçeveye aldığın zaman ister fotoğrafını çek ister çekme istediğin araç yani fark etmez elinde bir çerçevede geçsen bile olur. Bunu yaptığın anda bir e, otomatik olarak neredeyse çevren ve, ve dünya ile ilgili bir bir farkındalığa geçiyorsun. Evet. Yani buna şey diyor metacognitive attention diyor bunu şey yapamadım başarıyla Türkçe'ye çeviremediğim için böyle geçiyorum ve bu kendi fotoğrafında yıllar önce fotoğraf makinalarıyla yapmaya çalıştığı bir şey ve bunu da işte fotoğrafına yansıtmaya çalışmış gayret etmiş bugün ama bunun mesela artık bu araçlarla belki çok daha kolaylaştığını düşünüyor çünkü zaten baktığın anda bu çerçeveyle geziyorsun dünyaya bu çerçeveyle bakabiliyorsun. O yönden baktığında tabii şey ama bu beraberinde sayısız fotoğraf üretimini de getiriyor ya. Stephen Shore'un 60'larda 70'lerde çektiği mesela yemek fotoğrafları da çekiyor. Bu otobüslerde veya işte bir şey banal alelade şeylerin fotoğraflarını çok çekiyor ki o zamanlar bu sanatın bir konusu olarak görülmüyor. Hatta renkli fotoğraf kullanıyor. İşte siyah beyaz çekmediği için uzun süre bir belki de Sanatçı olarak yani fotoğrafları sanat olarak görülmek konusunda bir mücadele yaşıyor yani. O zamanki araçlarla bunu yaparken bugün tabii e, bugünün araçlarıyla da bambaşka bir etkileşim yaratıyorsun. Yani Instagram o bir akış tabii dediğin gibi sonuçta şey e, görüntülerin hızlı zarkarkı yakması. Orada tabii oraya fotoğraf yüklenen de ondan aldığı bir haz var. Bakanın da aldığı bir haz var ama bu, bu kadar hızlı bir akış aslında senin çevrede Açınmak istediğin gürültünün aynısının gelip telefonda seni bulması aslında. Görsel gürültünün. O yüzden artık birazcık o mecra da doğuş amacının dışına çıkmış durumda bence. Reklamları hiç saymıyorum zaten. Ama şey mesela ilginç. Ben sana bir soru sorayım bu arada. Şey, ikinize de belki. Yani bu kullandığımız kelimeler ve deyimler fotoğraf için belki başka türlü ipuçları verebilir algılamak için mesela İngilizce'de shooting deniyor bu birazcık avcılıkla ilgili bir şey belki çünkü bir hmm. görüntü avına çıkıyorsun şey yapıyorsun Türkiye'de çekmek diyoruz mesela İngilizce'de yine taking pictures diyorsun falan belki bunların arasındaki farklılıklardan kaynaklı bir şey de vardır algılama biçimi niye shooting mesela nişan almak vesaire gibi şeyleri düşünürsek yine hani bir vizyol hedef almak değil mi? hedef alıyorsun evet Göz arpacık denen e, Türkçedeki hani askerlik yapan herkesin bildiği üçleme. E yine öyle biz gez göz arpacık meselesi üzerinden düşünecek olursak yine bir hedefe koyma, nişan alma ve işte o anı belirleyip doğru nefes alma, nefesini tutma. işte tüfeği ona göre ya da tabancayı neyse, siyahlı aleti ona göre tutup. Ama bir hazırlık gerekiyor. Evet bir hazırlık var, eğitimi var bir yanıyla. Tabii. Ya da eğitim demeyelim de ne diyelim, talim, talim yapman gerekiyor yani. Biriktirmiş olmak gerekiyor. O bedensel... Ama Türkçe'de mesela bu şey hiçbir zaman vurmak üzerine kurulmamış yani. Ya da nişan almak. Evet. Hani çekmek meselesi neyle alakalı gerçekten? Hani onu kavrayamıyorum ben de. Şimdi düşünmemiştim üzerine. Hani aklıma tek bir şey böyle eylem olarak hani balık ağı çekmek vesaire falan gibi şeyler diyeceğim ama 
Hani o çile çekmeyle alakalı bir boyutum vardır. Nedir hani bekleyeceksin ha. işte sabır, mabur falan vesaire gibi böyle <gülüyor> çok ayaküstü okuma gelenleri sır alıyorum. Böyle çok Tespih çekmek falan gibi. Ha yani böyle çekmek yani eylemi değil mi? Belli sayıda sabır. bir şey işte film <gülüyor> oradan oraya bağlarsak <gülüyor> iyice gider. Yani bir makarada belli sayıda fotoğraf var. 36 kere işte 35 fotoğraf çıkar oradan falan. <gülüyor> Tespih çeker gibi fotoğraf çekiyorsun belki. Yani ilginç bir şey oldu fotoğraf çekmek konusu. Fotoğraf çekmek, Ay, fotoğraf şuter. İyi gelmesi oradan da geliyor olabilir bu avcılık şeyi. Yani avlanma hikayesi yani avcılığın işte bir spor veya işte bir hobi olması. Çünkü gidip araştırıyorsun, şey yapıyorsun, iz kovalıyorsun, getiriyorsun onu hazırlıyorsun belki de arkasından sunuyorsun. Bizim yani mesela o ben de mesela bu sene o konuda fikrim çok değişti. Yani eskiden mesela şey bu yani ders verirken öğrencilere verdiğim şeylerden, ödevlerden, konulardan biri buydu. Yani şey yaptırmak. Yani iyi fotoğrafı aramak aslında iyi bir fotoğrafçılık değil. Yani bu, bu, bu son yıllarda biraz artık yerine oturmaya başladı. Yani iyi bir şeyin fotoğrafı, yani güzel bir şeyin fotoğrafı güzel bir fotoğraf olmak zorunda değil. Veya güzel bir fotoğraf güzel bir şeyin fotoğrafı olmak zorunda değil. Veya yani iyi bir fotoğrafı, iyi bir kareyi aramak aslında şey doğru bir süreç değil diye düşünmeye başladım. O yüzden mesela öğrencilere de şey ödevleri veriyorum böyle rastgele anlarda durup hani çevresine bakıp herhangi bir yer herhangi bir çevre içinde bir fotoğraf çekmek yani biraz bunu zorlamak yani o fotoğrafı aramak hani ben iyi bir fotoğraf çekmek için fotoğraf arıyorum süreci bana şey gelmiyor doğru gelmemeye başladı ama tabi bunlar gel- tamam Evet dürüst gelmiyor belki evet. <gülüyor> Ama bunlar tabii tamamen şey bu. Yani komisyonda olmayan işler halinde bir iş yani işveren olduğu zaman çekeceğin iş belli, gideceğin saat belli falan filan. Bunun dışında ama fotoğrafçı, sanatçı olarak e, iyi bir fotoğrafın peşinde koşmak bana biraz e, e, nasıl denir zorlama gelmeye başladı. Yani iyi fotoğrafçı aslında bulunduğu herhangi bir yerde çevresine o işte Stephen Shore'un dediği metacognitive attention dediği şeye e, o gözle bakarak o koşullar içinde ışık vesaire fark etmeksizin bir fotoğraf çıkarabilir. Ki bu ödevde mesela öğrencileri çok e, değiştirdi. Hepsi ellerinde makinayla sokak sokak geziyorlardı. Hiç iyi fotoğraf bulamadım bugün diyordu bana. Ya işte bazıları şey şey kurmuş telefonda e, alarm kurmuş mesela saat başı e, ötüyor o öttüğü zaman fotoğraf çekmiş bazısı rastgele hani yürürken hadi şu an fotoğraf çekiyorum gibi yapmış ama hepsi o random rastgele anlarda e, bir şeyler çekmeyi başarmışlar o da aslında şey o gözle bakarsam her yerde var yani iyi gelmesi de belki bununla bağlıdır benim kafamda yani bir şey aramaktansa onu onun peşine düşmektense onu avlamaktansa olduğun yerde herhangi bir yerde bunu bulabilmek belki iyi fotoğrafa giden sürecin bir parçası belki ya yani. güzel oldu bence bu son örneklemen <gülüyor> yani <gülüyor> zor bir ödev o kendim de mesela biz de belki Ömer sen de belki öyle biz buna çok alışkın değiliz biz haliyle tabi tabi ben yapamam fotoğrafa ben. başladığımızda 
biz aslında şey mimarlık gezileriyle oldu bu iş. Yani benim fotoğrafı başlamam. Belki Ömer'in de öyle. Ben İTÜ'de yani çocukken falan da fotoğraf çekiyordum ama ciddi ciddi fotoğraf var. İlgi ben fotoğraf çekiyorum düşüncesiyle fotoğraf çekmekten bahsediyorum. İTÜ mimarlık proje gezileriyle veya mimari gezilerle başladı. Hani oraya bir daha gitme olanağı bulamayacağımız için. Mesela işte Göreme'de proje yapacağız. Oraya gidiliyor ve Kapadokya'dan ben o bölgeden ihtiyaç duyabileceğim kadar belge toplamalıyım ki dönünce tekrar oraya gitme olanağım olmayacağı için bunlar elimde bulunsun. O gözle baktığın zaman o zamanlar bu seyahat etmek, bir yerlere gitmek, bir, bir başka bir etkinliğin bir parçası olarak vardı fotoğraf çekmek. Daha sonra belki son 10-15 yılda zamanla yavaş yavaş bu değişmiş olabilir. Hı hı. Yani durduğun yerde hani o, o bakış açısına geçiş. Ben Ama de hala yürümekle bir... direkt ilişkili mesela fotoğraf çekmek. Yani yürümeye başladığım anda fotoğraf çekmeye başlıyorum ki bu direkt bence o köke gidiyor. Geçen gün bahsettiğin gibi aslında biraz da içinde bulunduğumuz işte bu commission iş üzerinden yürüyen meslek fotoğrafı meslek olarak yapmamız aslında bizi biraz sınırlandırıyor yani düşünürsen. E, çünkü belli bir struktür, belli bir alışıldık klişe içinde üretim yapıyorsun. Yani başka belki bir sürü fırsatı kaçırıyoruz yani. Fırsat kaçırmak için yanlış terim oldu evet, belki aslında. Yani, belki değil yani o fırsat evet. kaçırıyor. Yakıldığın fırsatları paylaşamıyorsun belki yeterince. Yani evet o gözle bakmayı unutuyorsun biraz. Yani gözün terbiye olmuş oluyor ama başka türlü bir terbiye oluyor. Ama aslında çok daha geniş bir şeyi çok daraltıyorsun olanak evet. şeyini, perspektifini. Gerçekten ee, öyle yani. Nasıl değişir onu bilmiyorum. O birazcık kendini zorlayarak değiştirileceğim bir şey herhalde. Arada durup, yani mesela işte kendi böyle olanaklar yaratmak belki önemli. İşte ben bu, bu sene bu okul vasıtasıyla bu olanağı yaratmış oldum. Ve tabii salgın vasıtasıyla yani işte yani bu bambaşka süreçlere soktuğu için hayatımızı biraz o vesileyle o, o geçmiş şeyle yani profesyonellik öncesi dönemimle daha çok bağ kurmaya başladım. Biraz öğrenciler sayesinde. Onlarımızda işte hatırlayarak ya ben böyle fotoğraf çekiyordum. Niçin bugün başka türlü çalışıyorum? Niçin bugün başka türlü bakıyorum? Bunu da yani kendi dürüst olabildiğin zaman bunun çok yani bu şeyin öz eleştirinin de belki bir faydası olacaktır. Yani şeye, üretim süreçlerine yani profesyonel işlerine de bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Ama evet yani bu profesyonellik de bazen aslında Öbür kanatta yani sanatçı olarak, fotoğrafçı olarak duruşunu da çok deforme edebiliyor evet. maalesef. Yani bu ikisinin birbirinden beslenmesi gerekirken, bu birbirini besleyen bir döngü, bir mekanizma yaratması beklenirken, bazen işte profesyonel işlerde edindiği görgünün zihninde daha katı yapılar oluşturmaya başladığını fark ediyorsun. O zaman hemen o panikle ben işte bir yıldır bunu kırmak için egzersizler yapmaya başlıyorum. Yani veya işte başkalarına bakıyorum onlardan ilham almaya çalışıyorum. Çoğunlukla öğrenciler oluyor bunlarda. Peki çok teşekkür ederiz sohbet için. Bence teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alırlar. Hoşçakalın herkes. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle.